0: Déclencher une cyberguerre mondiale, un truc où vraiment il ne reste plus rien en termes de moyens de communication électronique, où, où plus rien ne fonctionne correctement, personne n'a intérêt à faire ça. Donc je pense que c'est aussi pour ça que, que, que personne ne se, ne se lance là-dedans.
1: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des éclaireurs du numérique, un nouveau grand format qui sera entièrement consacré à l'Ukraine, ne partez pas. Vous n'allez pas entendre ici la même chose que ce que vous pouvez entendre tout au long de la journée sur certaines chaînes d'information, voire même toutes, où on remplit l'espace avec le peu d'informations qu'on peut avoir. On va essayer d'être très pratique, très concret sur certains sujets qui sont plutôt les nôtres. On va vous parler de cyberguerre. A-t-elle lieu Aura-t-elle lieu N'a-t-elle pas lieu Ce sont les questions qu'on se posera. Est-ce qu'il y a une guerre qui vit à travers les réseaux sociaux et de quelle façon on se passe-t-elle Qu'est-ce que c'est que tous ces hackers qui vont en ordre dispersé pour faire des actions, Adonimus en tête ou pas, et puis on parlera aussi de ce qui se passe de façon très concrète avec des actions de reflet et ça tombe bien, parce qu'on sera quatre pour cet épisode et le quatrième ce sera Antoine Champagne Salut Antoine Bonjour Quitter toi, on te connaît comme ça sur les réseaux sociaux et notamment sur, sur Twitter. Tu es journaliste fondateur de Reflet, reflet.info. Tu collabores régulièrement au canard à Mediapart. On a déjà l'occasion de faire un truc ensemble, c'était en juillet dernier, j'ai vérifié. On parlait de Pegasus, hein, la petite chose venue d'Israël et on a le plaisir de, de parler avec toi. On va détailler ce que fait Reflet dans un deuxième temps et puis on va parler de cyberguerre ou pas cyberguerre dans un premier. Les autres avec lesquels on parle, bah, c'est par exemple moi-même, Bertrand Le Nôtre, mais aussi Damien. Salut Damien. Bonjour à toutes et à tous. C'est aussi Fabrice Epelbois. Salut Fabrice. Salut. Et pour commencer et pour rester dans le thème jaune et bleu finalement, on a quelque chose à vous annoncer qui concerne à la fois l'Ukraine et les NFT et les éclaireurs. Et c'est Damien qui va nous parler de tout ça, cette histoire de NFT, des éclaireurs. Ouais, en fait on a, on a, voilà,
2: on s'est dit que d'abord ce serait bien d'essayer d'aider. Euh, c'est la moindre des choses, euh, les, les, nos amis ukrainiens. Et en fait, on a discuté avec une, une startup qui se lance euh, de quelqu'un que certains connaissent bien ici, qui s'appelle, euh, enfin, l'entrepreneur s'appelle Carlos Diaz. C'est un serial entrepreneur qui a fait plein de choses, qui est français, qui est basé à San Francisco. Et il a lancé une plateforme qui s'appelle Uncut.fm. Et son idée, c'est en fait de lier les podcasts avec les NFT. Donc euh, euh, les NFT, on en a déjà parlé euh, ici. Je vais pas vous expliquer euh, le principe de ces jetons non-flongibles. Euh, le fait est que l'idée est la suivante, c'est de faire en sorte de faire une sorte de collecte on va dire de, de fonds de zéro, euh, sécurisé par la logique de, 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 de NFT, donc bien sûr de blockchain derrière. Euh, donc le principe, ce sera quoi Eh bien, euh, en allant sur uncut.fm ou bien en regardant euh, dans la description de ce podcast le lien qui y sera, eh bien vous allez pouvoir acheter euh, simplement avec votre carte bancaire, pas besoin d'avoir un truc compliqué, hein, un portefeuille de crypto ou autre, vous pourrez acheter un NFT de cet épisode, euh, il va y en avoir 50 de disponibles, euh, donc vous pourrez acheter un de ces euh, jetons et euh, cet argent ira directement euh, sur le compte crypto du gouvernement ukrainien pour les soutenir. Voilà. Donc en gros c'est sécurisé, euh, c'est un moyen pour nous quelque part de participer à ce mouvement-là et puis c'est un moyen aussi d'être follement moderne dans, dans ce monde complètement fou.
1: Il faut dire qu'on voulait lancer un NFT et puis finalement euh, l'occasion euh, s'est faite au moment de, de cette guerre, donc on a fait la liaison avec tout ça.
3: Oui, parce qu'il faut bien dire dans le domaine de l'NFT, L'occasion fait le larron et il n'y a pas de raison que nous-mêmes, on, on ne se jette pas dans cette ruée du NFT. Ceci dit, on, on aura l'occasion de jouer avec, de proposer différentes façons d'utiliser des NFT et peut-être pour certains de, de, de vous mettre le pied à l'étrier dans la cryptoéconomie en... en en achetant votre premier NFT, puis ensuite en, en allant vraiment regarder sous le capot, parce que c'est là où ça devient intéressant, et en utilisant un NFT, en le déplaçant d'un wallet à un autre. Enfin, il y a plein de choses à faire, et euh, on, on va dans les mois qui viennent euh, s'amuser un peu ensemble avec, euh, bah, pour commencer, le NFT, puis on, on verra jusqu'où ça nous mène.
1: En attendant, vous allez sur le lien dans la description pour pouvoir participer à tout ça. Évidemment, on ne prend pas un centime là-dessus, hein, ça va directos euh, là où ça doit aller, euh, les sommes qui seront récoltées avec ce premier NFT des éclaireurs du numérique. Les éclairs du numérique, le podcast. Y a-t-il une guerre, une cyberguerre mondiale N'y a-t-il pas une cyberguerre mondiale Y aura-t-il une cyberguerre mondiale C'est la question qu'on va commencer à se poser avec un petit tour de table rapide, comme ça on positionne. Vous savez, comme dans les émissions de télé, je parlais des émissions de chaînes d'info, où chacun donne son avis avant Antoine. On est dans une cyberguerre mondiale ou pas
3: Non. Fabrice on est dans une drôle de cyberguerre, pour reprendre l'expression le, 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 drôle de guerre, qui est le, cette période dans la Première Guerre mondiale où les Allemands et les Français se faisaient face dans des tranchées, puis se passait rien, puis ils ont attendu, puis se passait rien, puis ils ont attendu. Puis à un moment, il s'est passé un truc et ça s'est très, très, très mal passé. Et, et mon sentiment, c'est qu'on en est là. C'est que potentiellement, le, le, le potentiel de destruction de part et d'autre, pas tant en, en mort d'hommes, mais surtout en destruction d'infrastructures et en destruction d'économies, est considérable. Mais que pour l'instant, il se passe pas grand chose et qui se passe pas grand chose de plus qu'avant la guerre, parce que finalement le, le, le conflit électronique a commencé, mais en, en basse intensité, on va dire, euh, après le Maïdan, et a un peu
2: augmenté là, mais rien de très significatif.
1: On va pouvoir développer tout ça. Damien, oui ou non
2: euh, je dirais que c'est une, une cyber-guerre non pas drôle, mais bizarre. Euh, quand on regarde ça sur les réseaux sociaux, notamment, il euh, y a des choses très bizarres qui se côtoient. Euh, et on voit de la guerre comme on serait... Euh, enfin, on voit des... des, des... Enfin, on va en parler, hein, mais on voit des choses assez bizarres, comme par exemple des soldats qui sont en train de danser sur des musiques sur TikTok, euh, tout ça pour faire de la propagande. C'est un peu bizarre.
1: Oui, c'est la guerre à travers les réseaux sociaux, on va pouvoir en parler, parce que ça, c'est assez nouveau, en fait, d'une certaine façon.
3: Ah non, ah non, ça a commencé avec le printemps arabe, ça a commencé même un peu avant avec la révolution
1: iranienne, en 2000. Sauf que là, la structuration du printemps arabe s'est faite grâce aux réseaux sociaux, mais là, pour le coup, des gens qui sont à l'intérieur et qui racontent avec les codes TikTok et avec une forme d'humour même à l'intérieur de la guerre, ce qui est en train de se passer, c'est quand même un peu la première fois qu'on voit ça.
3: Alors oui, l'humour, l'humour est le même, c'est assez nouveau. Euh, le, le reportage citoyen de guerre, on, on, on a déjà vu des épisodes. La, la révolution verte en Iran, il y a plus de 10, il y a mon Dieu, 13 ans.
1: Mais là quand on voit Alex Hook ce soldat ukrainien dans le Donbass avec ses copains en train de danser sur du Nirvana avec les armes et en train de plagier un groupe qui joue alors qu'ils sont à deux mètres de partir repartir au combat c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas réellement vu jusqu'à présent.
3: Ou, 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 ou la tiktokeuse la tiktokeuse ouais, qui tout met un manuel de ouais. comment piquer un chat russe il y a, y a, y a, y a mmh. plein de trucs comme ça sur les réseaux sociaux mmh. sur la guerre de l'information là il y a des petits chats, il y a des mèmes qui apparaissent fuck you Russia, il y a plein plein de choses sur les réseaux
1: sociaux où là il y a vraiment une guerre de l'information et, et, et elle marche bien. Bon, moi je ne pense pas qu'il y ait une guerre, une cyberguerre mondiale non plus. Euh, on a pensé pourtant, au tout début, on s'est dit ça y est, ça, ça risque de partir parce qu'il y avait eu le précédent Solar Winds fin 2020 et on s'était dit là il y a les éléments euh, qui peuvent permettre qu'il y ait quelque chose qui parte vraiment en live au niveau cyber. Et finalement... On, on s'aperçoit que d'abord c'est très contingenté apparemment entre la Russie et l'Ukraine et que c'est pas si important que ça. Pourquoi c'est pas si important que ça, Antoine ouais,
0: Bonne question. Euh, je ne sais pas pourquoi c'est pas plus violent. Euh, moi je, je, je reste. Je, 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 je sais qu'il commence à y avoir des, des effets dans, dans le monde réel et je peux, je peux développer ça si vous voulez, mais euh, je reste sur une phrase que j'avais. Euh, euh, construite euh, aux alentours de, 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 de je sais plus, euh, 1998, euh, par là, qui était de dire que la cyberguerre, ça fait des cybermorts. Euh, je sors ça toujours un peu comme une espèce de mantra à chaque fois qu'on me parle de cyberguerre. Pourquoi Parce que. Euh, je trouve ça toujours un petit peu bizarre de, de mettre, entre guillemets, sur le même plan euh, une vraie guerre qui fait euh, des vraies morts avec des civils euh, qui sont dans des situations absolument catastrophiques, euh, ce qu'on voit encore une fois en Ukraine, qu'on avait vu avant en Syrie ou ailleurs, en Libye, euh, et, euh, et des serveurs euh, qui tombent parce qu'il y a un, un bête des DOS ou euh, parce que euh, euh, quelqu'un a utilisé une faille un petit peu plus subtile. Vous avez parlé de SolarWinds. Bon, euh, un serveur qui tombe, c'est un serveur qui tombe. Il n'y a, a pas vraiment de répercussions. Il y a des gens qui disent, oui, mais attendez, euh, si euh, c'est un hôpital, si euh, je ne sais pas quoi, les ransomware, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais enfin, ça reste, ça reste bien moins grave que... Euh, euh, une famille qui, euh, qui, qui saute sur une mine, ou euh, des choses comme ça. Donc euh, bon, moi je, je vois effectivement euh, ce, que, ce que Fabrice a évoqué, c'est ce, ce dont on a parlé, il les, les, y, y a plus une guerre de l'information, ça c'est clair, euh, mais ça c'est quelque chose qui euh, existe dans, dans chaque conflit, c'est-à-dire que chacun pousse ses pions et essaye de de mettre en avant son, la légitimité de son combat. Euh, voilà, moi, pour moi, c'est plutôt ça.
1: Il y a quelques jours, on pensait encore qu'il y avait une phase physique militaire qui se passait en Ukraine et que finalement, on nous annonçait une attaque massive, cyberattaque massive des Russes sur l'ensemble du monde occidental, on va le dire comme ça. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, en tout cas pour l'instant. Pourquoi — Pourquoi Parce que Poutine n'est pas complètement taré, qu'il sait très bien que de toute façon ça se à une déclaration de guerre et que c'est l'article 5 qui se met en route dans ce cas-là
0: — Non, pas forcément. Mais il faut voir ce que l'on appellerait une cyberguerre mondiale. C'est un sujet qui me tient à cœur. Alors là aussi, dans les années 2000, j'avais pondu un roman qui était un manuel de destruction du système capitaliste à l'échelle de la planète. Enfin, il faut pas le dire comme ça. C'était un, un roman d'anticipation, on va dire. Euh, mais c'était un moyen de faire tomber euh, un, un, système, euh, un système dans lequel on vit, le système capitaliste, hein, comme il y a eu un système communiste avant, euh, bon, voilà, qui n'a pas survécu. le système capitaliste, d'ailleurs, survivra pas euh, toujours non plus, il hein, n'y a rien qui est, qui est éternel. Euh, et donc là, j'avais fait un manuel où j'expliquais je, comment, euh, comment faire euh, une, une vraie cyberguerre euh, qui euh, ferait tomber, euh, tomber le système, mais à l'échelle de la planète pas que dans un pays visé personne n'a intérêt à vous voyez c'est comme un chasseur en fait il a, il, le chasseur qui part chasser il n'a aucun intérêt à brûler la forêt euh, évidemment il, il atteint le résultat hein. il n'y a, a plus d'animaux, c'est le même résultat que quand il les, leur court après avec son fusil sauf que Mais c'est un peu radical euh, mais il n'a pas intérêt à faire ça parce qu'il ne pourra pas revenir euh, il pourra pas revenir chasser c'est fichu, quoi. il n'y a plus rien Donc euh, personne n'a intérêt à faire table rase, c'est un peu comme l'armement nucléaire, personne n'a intérêt à l'utiliser donc euh, dé, déclencher une cyberguerre mondiale un truc où vraiment il ne reste plus rien en de moyens de communication électronique, où, où plus rien ne fonctionne correctement, personne n'a intérêt à faire ça, donc je pense que c'est aussi pour ça que, que, que personne ne se, ne se lance là-dedans, et après, il faut voir ce que l'on vise, est-ce que, est que, est que Poutine viserait, je ne sais pas, n'importe quoi, les systèmes de communication de l'armée américaine, est-ce que qu'il euh, viserait plutôt les GAFAM, est-ce que... Enfin, voilà, que, quelle est la cible C'est très flou de dire une cyberguerre mondiale, en fait. Est-ce que c'est est -ce est détruire un des marchés financiers, par exemple Ça, ça c'est un sujet. Euh, ça, c'est assez facilement faisable. Euh, C'était mon, mon manuel des années 99 là, par là, 2000. Euh, ça, ça c'est quelque chose qui est assez faisable et ça, ça aurait un, un vrai effet.
3: Et puis on pourrait tout à fait avoir des acteurs tiers, hein. je pense à la Corée du Nord, détruire le système capitaliste, ils s'en ils foutent totalement, et euh, on, on ouais. sait qu'ils ont, ont les forces cyber, la Corée du Nord, pour envisager ce genre d'action, c'est pas, pas totalement délirant, et ton roman d'anticipation qui a 20 ans paraissait euh, totalement... Euh, Totalement d'anticipation aujourd'hui correspond à une, une réalité possible. Et une réalité possible demain oui, matin. Mais,
0: Ou la Chine. Mais en même temps, il faut bien garder à l'esprit, quand je parlais de, de brûler la forêt, c'est que. Tu as, tu as évoqué, c'est Damien, je crois que tu as évoqué la, la Chine. Euh, la, la Chine, elle est, comme à peu près tous les pays, et comme la Russie d'ailleurs, ils sont maintenant intégrés euh, complètement dans le. Dans, est complètement interdépendant avec l'économie mondiale. Et donc, euh, ils n'ont pas, pas eux-mêmes intérêt à, euh, à absolument tout détruire, quoi, en fait. Il faut qu'il faut qu reste quelque chose pour pouvoir euh, reconstruire.
3: Mais, mais je reviens sur mon obsession nord-coréenne. On, on est dans un momentum pour la Corée du Nord, parce que c'est le seul pays ouais. de la planète qui n'a absolument oui, rien oui. à perdre ou pas grand chose à perdre de la destruction totale du système capitaliste, c'est le dernier pays communiste si on y réfléchit bien, tous les autres sont soit intégrés totalement et parfaitement intégrés comme nos amis chinois, soit bon en mal en, vivent en bonne entente dans leur système mais, euh, mais malgré tout sont quand même très 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 dépendants les nord-coréens
0: eux pas du tout c'est une vraie possibilité ça Antoine alors oui et non parce que, pour, pour, pour plein de raisons d'abord parce que euh... Alors, si on parle de la Corée du Nord en tant que tel, en tant que pays il euh, y, y a quelques années euh, au sein de Reflet on avait été faire une petite visite dans l'intranet euh, local euh, c'est piteux il y a trois mini-tels connectés euh, donc euh, franchement la, la puissance de frappe euh, sur place euh, c'est très limité euh, après, on, on, on raconte que. Il euh, s'appelle euh, euh, la Corée du Nord. Lazarus. Euh, voilà. On, on raconte qu'ils euh, ont des euh, hordes de, de, de hackers ou de pirates qui sont disséminés un peu partout dans plein de pays et qui seraient euh, prêts à frapper. Euh, bon, moi je veux bien. Euh, il me semble que pour déclencher une, une vraie grosse guerre avec de vrais gros impacts, il faut une infrastructure... Euh, qui n'est pas, euh, pas négligeable en termes de euh, bande passante, en termes de, euh, de, de serveurs, euh, en termes de, de, de plein de choses, en termes de, de humains. Euh, et que euh, le problème, c'est que quand on veut faire quelque chose de ce genre-là, il faut l'entourer d'un grand secret et euh, garder euh, le secret avec euh, autant de personnes, euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît difficile.
3: Bon, bah merci pour ces paroles rassurantes. C est, c est, c est...
1: Bon, déjà, la Corée du Nord, ça c'est mmh. bon, allez, on, on coche pas. La, la Chine. Enfin, méf...
3: Restons méfiants, méfions-nous de l'Azarus. La, la, la Chine, pourquoi
2: pour, pour mmh. veux-tu que la Chine détruise le système capitaliste c est, c
3: est... Dans lequel
1: elle est, il n'y a, a pas de raison.
2: Mais est-ce qu'il est qu y a quelque part ces images que l'on peut avoir, ce ressenti, cette intuition sur le fait qu'il pourrait y avoir une cyberguerre ou qu qu'il y a quelque chose qui se passe dans le noir actuellement et qu'on ne voit pas euh, C'est parce qu'on est... Tu parlais de ton roman d'anticipation. Est-ce que c'est parce qu'on est biberonné justement au film hollywoodien et on se dit qu'il y a bien un truc qui va se passer, on va aller faire péter les systèmes de la Russie et on va paralyser leur système informatique et leur GPS russe, etc. Et tout ça va faire en sorte que tout va s'arrêter et c'est fini euh, ou est-ce qu'en fait c'est certainement beaucoup plus compliqué que ça Et justement comme on le disait...
1: Ouais c'est pas mission impossible en fait. Euh,
2: oui. Voilà, non, mais il y a aussi le fait que c'est avant tout une guerre de la diplomatie aussi, et que quelque part une cyberguerre, il y a le mot guerre dedans. Donc autrement dit, si on fait ça, on risque réellement de déclencher quelque chose qui, va, qui risque de faire tout péter. et On n'est pas dans Wargames quoi. Je précise que cette référence est incompréhensible pour les moins de 40 ans que le film Wargames. Mais allez le voir, vous jeunes qui nous écoutez, ce film est génial. Tu veux jouer à un jeu <rire> <rire> euh, Bonjour, professeur Falcon. Euh,
0: un conflit, c'est un conflit qu'on qu 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 y mette du cyber ou pas. Euh, voilà, si, si, on, si on commence à, à, à avoir une escalade dans le cyber... Euh, elle débordera forcément euh, à la fin euh, autrement c'est à dire que plus ça se tend euh, moins il y a de dialogue, moins il y a de diplomatie euh, plus ça finit mal ça c'est clair
1: un mot quand même des groupes de hackers. Alors il y a le groupe de hackers russe Conti qui a fait des choses d'un côté mais qui n'est pas si virulent que ça apparemment. Bon, on pourra peut-être en dire un mot. Ah non mais ça, ça, Conti, Conti, on ne va pas en dire un mot, on va en faire,
3: faire une émission parce que c'est une, une belle histoire, c'est complexe et on, on va en faire une émission en, 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 à part entière. C parce que Conti, ça, ça mérite qu'on s'y attarde.
1: Bon, il y a les Anonymous de l'autre côté qui sont partis en électron libre à peu près comme d'habitude. On a l'IT Army qui a été donc générée par Mikhailo Fedorov, qui aujourd'hui, on ne sait pas quelle puissance elle a réellement, mais enfin il y a un groupe Telegram, enfin un groupe Telegram, hein, ce n'est pas une armée de cyber, hein, de 300 000 personnes à peu près qui suivent les opérations. Mais ça n'a pas l'air non plus de, de produire des fruits extrêmement importants. Est-ce qu'il y a un risque avec que euh, tous les hackers qui seraient un petit peu disséminés et qui feraient des actions comme ça de façon non structurée comme les Anonymous par exemple et qui finalement mettraient de temps en temps euh, ou potentiellement les pieds dans le plat d'une stratégie euh, un peu plus organisée des, des états. Ça te fait rire ça Fabrice ah
3: bah Ça me fait rire parce que tu es en train de poser la question à Reflet et que Reflet a un historique dans le cyberactivisme et que quelque part, euh, mais je vais laisser Antoine répondre, mais quelque part, tu, on va avoir le cul entre deux chaises qui est de, un plaidoyer pour la non-organisation euh, agissante et euh, le danger que ça représente aussi, parce que forcément, on, en est, on est très bien placé pour en être conscient. Mais je, voilà, je, je suis curieux d'avoir la réponse d'Antoine. Oui, non, mais... Euh, effectivement. Est-ce que ce bordel entre Anonymous et les
0: organisations diverses et variées, est-ce que tout ça, c'est positif, c'est négatif comment, comment le comprendre eh ben, on verra à la fin, je pense, parce que, euh, effectivement, comme tu dis, il euh, y, euh, y, y a un intérêt à ce qu'il y ait euh, toutes sortes d'actions euh, différentes. Euh, il voilà, y a des choses plus ou, moins, euh, plus ou moins intelligentes qui vont être faites. Euh, après... Euh, Exemple Bluetooth, autre cofondateur au de Reflet, immédiatement, dès que Anonymous a commencé à, à essayer de recruter, a fait un petit thread sur Twitter pour expliquer que. Ben, c'était pas si simple que ça et qu'il euh, y avait quand même un risque pour ceux qui s'engageaient dans ce genre de choses de se retrouver dans un tribunal euh, pour un rond et puis qu'en plus on n'a aucune idée de qui appelle à faire ces actions et de euh, ce que ça va vraiment déclencher euh, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, c'est comme pour tout quoi plus, euh, plus on prend de, je pense que plus on prend de l'âge et de la bouteille plus on fait des choses euh, euh, réfléchis et, et malignes et que euh, plus on est jeune et, et plus on fait des trucs un peu foufous, quoi donc on ne réfléchit pas forcément aux conséquences de ce que l'on fait, on peut penser que ce que l'on fait a un, a un effet bénéfique et en fait, in fine, c'est un, un euh, une très, très mauvaise action en termes de, 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 de conséquences quoi donc euh, euh, voilà, encore une fois dans un conflit Chacun instrumentalise euh, les, 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 les opinions et les gens, euh, chaque, chaque partie instrumentalise les opinions et les gens, et in fine, euh, ben, on peut avoir des gens qui se laissent embarquer dans, dans des trucs qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont des conséquences inverses du, du souhait initial.
1: Avec le plaisir de faire de la com. Anonymous a toujours ce côté-là aussi de « on est une légion, donc on ne sait pas exactement combien on est », mais on sait communiquer sur la moindre petite action, y compris ce piratage pendant quelques minutes de trois obscures chaînes russes et dont on n'a pas une trace absolue. Donc ça a pesé que dalle dans l'histoire. Mais par contre, ça fait le tour du monde. Donc on est dans la com et ouais, ça va nous permettre de glisser sur le fait qu'on est dans une guerre de la communication aussi, vraiment. Là. Mmh,
3: complètement. Totalement, parce qu'Anonymous, c'est vraiment une forme hybride. On est à cheval entre euh, des choses qui relèvent du cyber gentil, plutôt de la manifestation, le DDoS, le defacing. Parfois, le bruit qui permet à des choses plus sophistiquées de se dérouler euh, dans, de façon plus discrète et, et bien moins visible. Et puis, euh, la guerre sur les réseaux sociaux, où là, Anonymous a une force de frappe qui est indéniable et qui, qui est acquise depuis... Euh, depuis le printemps arabe, hein, grosso modo, et de, ils sont internationalisés avec le printemps arabe. Ils, sont, ils, ils ont vraiment réapparu de façon magistrale à l'occasion de l'Ukraine. Ils vont probablement re rester. Et puis, il y a un déferlement d'opérations sur les réseaux sociaux qui sont toutes... Euh, enfin, C'est spectaculaire. On, on a, je le disais tout à l'heure, la, la tiktokeuse qui donne un manuel de comment récupérer le char pour, euh, qui a été abandonné par les Russes, et visiblement, il y en a beaucoup... On a un déferlement de petits chats, parce que visiblement, les Ukrainiens sont très très, très, très ch chats et chatons. Ce qui fait que du coup, sur les, les réseaux sociaux comme Instagram, il y a immédiatement une espèce de solidarité internationale à travers les, 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 les diplomates que sont les chats et les ambassadeurs que sont les chats, qui, qui marchent en plein. Les chats contre les chats. C'est exactement ça, les chats contre les chats, et ça marche d'un point de vue informationnel. On, on a Zelensky qui se transforme en Churchill, euh, version euh, Twitter, euh, et qui est quand même assez spectaculaire hein, parce que c'est est un sacré destin qu'il a ce type hein, et qui se déroule sous nos yeux et c'est quand même très bluffant et sur les, le, le terrain des réseaux sociaux, là pour le coup la, la guerre en Ukraine a gagné mais à plat de couture
2: euh, quasiment dès le démarrage c'est impressionnant. C'est à dire que oui ce qui est assez impressionnant à voir c'est euh, la maîtrise des Ukrainiens qui bien sûr déjà connaissent très très bien l'outil informatique euh, de, euh, mais là on n'est pas là dessus c'est quand il y a une guerre informationnelle qui est assez euh, troublante euh, et qui montre de quand on a d'un côté un camp euh, russe euh, particulièrement monolithique et, euh, on va dire, à la russe. Hein, C'est-à-dire, en gros, euh, euh, quand on voit certaines images, de, on va dire, du conseil de sécurité euh, de, de Poutine euh, qui est pété de trouille face à Poutine, euh, où euh, Poutine et ses tables de 10 mètres de long ou de 20 mètres de long, on ne s'en rend même plus compte, qui d'ailleurs deviennent des mêmes, hein, de ce en passant. Euh, et, et de l'autre côté, euh, donc, et donc une information qui est, très, qui est très, on va dire, très... Très, enfin, très à la russe, au sens tel qu'on l'imagine le côté guerre froide, on a l'impression d'avoir des images des années 80 qui remontent. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, comme dirait Fabrice, on a l'impression d'avoir 20 ans quand on voit les images qui viennent de la Russie, et de l'autre côté, du côté des Ukrainiens, on a un président qui est ancien euh, acteur qui aujourd'hui euh, enfin, raconte les choses, quand on regarde son, son compte Twitter, c'est juste dingue ce qu'il se raconte, et qui fait de la diplomatie en ligne, euh, et qui appelle à l'aide en ligne. Euh, vous avez euh, énormément de gens qui euh, aujourd'hui, effectivement, euh, sur les comptes Twitter ou sur Instagram, sur TikTok, qui relatent ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je suis allé regarder, par exemple, le, le compte de, euh, de, de la... Vous avez plusieurs trucs mais par exemple, Miss Ukraine. Truc, truc là, le plus... qui pourrait paraître le plus futile oui, du fantastique, monde. Miss Ukraine. Le compte de Miss Ukraine qui est, qui est sur, sur Instagram, qui est troublant. Vous la voyez en train, avec les armes, etc. Avec trois photos en dessous, vous la voyez en maillot de bain en vacances. Trois photos après, vous la voyez en train de prendre les armes, et le tout avec une esthétique Instagram qui est respectée, parce que vous la voyez dans la neige avec un manteau blanc et avec les armes. Enfin, c'est juste délirant, et vous dites, c'est bon, la. Ce, ce,
3: ceci dit, sois, soyez honnêtes, hein, Tsal faisait ça il y a déjà des années en matière de communication numérique. Mais, mais c'est vrai que là,
2: c'est plus spontané, on va y dire. Il y a quelque chose qui est troublant, si tu Il y, y a une sorte de mélange des genres. À la fois, tu te dis, c'est la vraie vie, si je puis dire, mais quand même, qui est romancée avec les codes de la plateforme, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter. Euh, mais qui donc une, montre quand même une vraie vie, mais avec quelque chose qui est très bizarre et qui cohabite avec des choses qui sont beaucoup plus futiles. On, on a des codes
3: Instagram qui nous montrent quelqu'un qui se prépare à la guerre et qui n'est évidemment pas du tout préparé à la guerre. Hein. Elle avait d'autres ambitions il y a encore euh, un mois. Et, et, et là-dessus, on voit tout le pays passer à la guerre. Et l'une des choses qui a d'ailleurs résonné de façon très malaisante dans cette solidarité vis-à-vis -vis de l'Ukraine, qu'on n'a pas vu se déclencher en Europe pour d'autres guerres comme la Syrie, euh, c'est que là, effectivement, on a à voir euh, un univers TikTok, un univers euh, ukrainien qui ressemble... Terriblement nôtre. Ils ont des petits chats, ils ont des intérieurs dans leurs appartements qui sont très similaires aux nôtres. Ils ont des problèmes de bobo comme trouver un restaurant vegan à Kiev... Euh, ils ont des modes de vie, de, euh, ils, ils sont traversés par les mêmes courants culturels qui sont en train de, de gazouiller dans, dans l'Occident. Et, et ça, par les réseaux sociaux, ça passe remarquablement
1: bien. Antoine
0: Je crois, ouais, je crois que c'est ça qui est assez intéressant, finalement, plus que l'idée d'une cyberguerre. C'est que finalement, l'Ukraine, avec son président en, en tête de... de, de, de de fil, euh, a complètement euh, fabriqué un narratif, hein, a complètement euh, gagné euh, la guerre des, 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 des cœurs et des esprits. C'est-à-dire que finalement, tout le monde marche dans, dans le. Dans, dans, dans cette histoire, parce que il euh, y a un, 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 un président euh, qui, a, qui a transformé ça en, en sitcom. En fait, en gros, il est euh, grâce, grâce à Internet, euh, il a construit l'histoire euh, en quelques jours. Il a construit l'histoire de la guerre euh, en, en Ukraine. Euh, alors, on, on, on mord ou on ne mord pas, c'est une autre question. Mais finalement, on, on se rend compte que s'il y a encore dix euh, ans, euh, ceux qui construisaient euh, l'histoire de, des, des conflits, c'était euh, les, les chaînes de télé. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Quoi. Tout, tout se passe sur, euh, sur ces réseaux. Et, et par ailleurs, euh, on je regarde un petit peu quand même, mais je, je, je me rends compte que toute une partie de, de, de ce qui se passe est totalement effacée. C'est-à-dire qu'en fait, ce, cette, cette construction de, 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 de l'histoire sympa via les réseaux occulte une autre partie. Quelle est cette autre partie, par exemple, qui est beaucoup moins glamour euh, c'est, euh, si vous allez sur... Euh, enfin, je suis tombé sur le, le, le compte d'un policier euh, ukrainien. Il poste des, des photos euh, des gens qui euh, ont été attrapés en train de, euh, euh, de chouraver des trucs dans, dans les ruines après les bombardements ou des trucs comme ça. Euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, les foutent à poil et ils les ils les accrochent à des poteaux euh, avec du film plastique euh, donc en fait vous avez des gens accrochés dans les rues euh, à des lampadaires euh, avec du film plastique autour et les fesses à l'air avec des panneaux attention ces gens sont des voleurs euh, bon je comprends bien qu'on est en, en temps de guerre etc machin truc mais enfin c'est pas extrêmement, extrêmement civilisé comme façon de régler les C les complètement.
3: Cette, cette, image, cette image, je l'ai vue et c'est vrai que c'est frappant parce qu'il y a des phénomènes de, de, de pillage sur place. Donc, ce qui fait office de police est monté d'un cran en matière de répression et euh, la prison n'étant pas vraiment une option. Ils, ils font une espèce de shaming assez violent, mais on n'est pas non plus dans le lynchage. Et, et c'est vrai que ces images ne sont pas ressorties. Il, il faut aller les chercher pour les trouver. Ce qui ressort, c'est un côté euh, Instagram glamour. Alors que dans d'autres conflits, ces images auraient été immédiatement ressorties et surtout instrumentalisées par la partie adverse, qui, qui clairement, pour l'instant, ne le fait pas. C'est très étonnant.
0: Et ce n'est pas, pas fini parce qu'il euh, y a aussi... Euh, alors en fait, là, je suis tombé dessus hein, avec nos histoires de, de, de caméras euh, en Ukraine. On regarde aussi un peu les caméras en Russie. Et sur une caméra en Russie, il y avait un message qui avait été inscrit, euh, sans, doute par des, sans doute par des Ukrainiens, euh, qui renvoyait vers un site que je suis allé euh, visiter. Euh, le, alors, euh, reste à prouver que c'est bien euh, euh, un ministère ukrainien, comme euh, ce qui est marqué sur le site, qui a, qui a monté ce, ce site-là. Mais euh, on voit euh, toutes sortes de vidéos euh, de prisonniers de, de guerre euh, russes. Euh, qui euh, appellent euh, leurs parents euh, au téléphone, ils sont filmés en train de les appeler, euh, et qui finissent un peu tous sur euh, un mode « vive l'Ukraine euh, », et qui disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là, qu'ils sont désolés, etc. Ils sont tous euh, assez violemment blessés, hein, ils ont tous des bandages pas possibles. Euh, c'est totalement interdit par, par les conventions de, de montrer euh, des, des prisonniers de guerre. Euh, visiblement, l'Ukraine euh, s'assied complètement là-dessus. Donc ça, ça n'apparaît pas.
1: — Bon, puisqu'on était avec toi, Antoine, on va rester avec toi. Et on va, comme dans les émissions un peu sérieuses, tourner un jingle, tout simplement. — Les éclairs du numérique. L'invité. — Pour ceux qui viennent d'arriver... Ce qui est marrant de dire ça dans un podcast, puisqu'on n'est pas en direct, de toute façon, donc vous êtes arrivé normalement au début du podcast, mais enfin, on ne sait jamais. Vous arrivez par hasard comme ça, après une demi-heure de podcast. Notre invité, c'est Antoine Champagne, qui est cofondateur co -fondateur de Reflet, reflet.info, collaborateur régulier au Canard et à Mediapart, journaliste, hacker également. On a parlé de cyberguerre, on a parlé de la guerre de l'information. On va parler précisément avec toi, Antoine, de ce qui se passe au niveau de Reflet, parce que vous avez fait plein de choses qui ont fait parler d'elle. Mais avant, on veut vous redire un petit mot quand même de notre opération NFT Ukraine. C'est Damien qui se relance là-dessus.
2: Euh, donc, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a décidé de s'associer avec une start-up euh, de la Silicon Valley qui s'appelle Uncut.fm et qui euh, décide de lancer euh, eh bien, en fait des, des systèmes de NFT pour les, les podcasts, pour plein d'usages. Et nous, on a décidé de, euh, eh bien, de, de nous associer en fait au soutien, euh, euh, au don pour, pour l'Ukraine. Donc, le principe est, est très simple. Vous allez aller dans l'adresse sur Uncut.fm ou bien sur l'adresse qui sera dans la description de ce podcast et vous pourrez acheter un des 50 NFT que l'on va mettre en place donc en gros c'est un appel à don de zéro l'intérêt étant que comme c'est des NFT il y a de la blockchain derrière donc en gros l'idée c'est que ça partira directement sur le crypto wallet du gouvernement ukrainien et qu'on ne touchera rien et l'idée pour nous aussi de tester le principe des NFT justement puisque nous sommes les éclaireurs du numérique donc nous éclairons justement, nous testons ça donc tester le principe des NFT dans un, on va dire, dans typiquement dans du, de, du recueil de dons pour euh, le conflit actuel. Juste un, une petite précision,
3: Damien, on, on est, nous ne sommes pas dans du, de la collecte de dons 2.0, nous sommes dans de la collecte de dons 3.0, attention, c'est le Web3. 3.0, tu as bien raison, pardon. Attention, les, les vieux doivent vraiment s'upgrader, c'est une opération de patching qui va prendre un peu de temps et euh, bah forcément, y a, et
2: comme tout, euh, tout patching, il y a toujours des petits, euh, des petits bugs à droite à gauche. Voilà, tu as, tu, as, tu as noté, effectivement,
1: il faut encore que je me mette à niveau là-dessus. On parle donc de ce que fait Reflet depuis une petite quinzaine de jours dans, autour de, de cette guerre en Ukraine. On a parlé tout à l'heure d'abord de, de ce que faisaient certains hackers de façon peut-être un peu désordonnée et peut-être contre-productive. Ça, c'est une question qui reste ouverte. Du côté de Reflet, vous avez fait parler de vous, notamment autour de la détection de 55 007 équipements joignables par Internet, le chiffre est bon, j'espère, dont 1 251 caméras, plein plein d'IoT, de, de, c'est-à-dire d'objets connectés. Vous avez prévenu la police ukrainienne qu'il y avait vraiment des failles là qui permettaient potentiellement, notamment à l'armée russe, d'aller euh, tout simplement s'informer via des caméras qui pouvaient être dans les bagnoles de flics, dans les rues, dans les visiophones, des choses comme ça. Comment vous avez pensé votre action dès le départ, en fait Comment vous avez mis la limite
0: Alors, pourquoi on s'est mis à faire ça, d'abord euh, On avait déjà fait un, un article sur ce sujet-là, mais plus euh, axé euh, « danger euh, de euh, l'Internet des objets ». Euh, donc on avait euh, fait un scan un peu, euh, un peu massif aussi euh, d'objets euh, connectés et ça avait donné lieu à, à, à un article assez rigolo avec euh, toutes sortes de, de, de caméras euh, accessibles un peu partout dans le monde et dans des, dans des endroits euh, surprenants. En fait, au, au tout début pour cette histoire en, en Ukraine, on, on s'est rendu compte qu'au au tout début du conflit, il y avait euh, finalement peu d'images euh, qui sortaient euh, d'Ukraine euh, par rapport à d'autres euh, conflits où, où, par exemple si vous vous souvenez euh, en Irak euh, ou, ou ailleurs où CNN était euh, au, aux premières loges avait posé sa caméra et aux premières explosions on avait les premières images là c'était moins le cas euh, et puis euh, surtout euh, ben, ce qui sortait ou une partie de ce qui sortait euh, il fallait euh, l'authentifier ce qui n'était pas toujours simple euh, pour être sûr que ce n'était pas justement une opération euh, de communication pour essayer de, de, de voilà, une fake news ou quelque chose de, voilà, il y avait des, des images anciennes qui étaient utilisées euh, dans, dans, comme étant, enfin, présentées comme étant euh, des images récentes euh, donc on s'est dit tiens et euh, eh bien si on scannait l'ensemble de l'internet ukrainien à la recherche de caméras de vidéosurveillance peut-être qu'on aurait une forme de, de, fenêtre, de, de, de fenêtre sur l'Ukraine de, de, de point de vue euh, très varié euh, sur plein d'endroits de, plein de, plein en, en Ukraine et que ça pourrait être utile à un moment ou à un autre euh, peut-être pas tout de suite, peut-être peut plus tard euh, voyons, voyons ce que ça donne et euh, effectivement on a scanné l'ensemble de, de l'internet ukrainien à la recherche d'objets de, de, connectés en l'occurrence des caméras euh, et euh, sur un, on est aux alentours de peut-être 60-70 000 caméras en fait euh, au total euh, et sur ce total euh, 2000 à peu près euh, sont accessibles euh, de manière assez triviale. Euh, leur flux euh, est, est accessible de manière assez triviale. Je
3: vais me permettre de, 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 de faire une mise en contexte. D'un point de vue euh, journalistique, grosso modo, pas moyen d'avoir des sources fiables difficulté à vérifier les sources d'informations pour montrer à avoir la guerre. Et là, approche de hacker qui est que. Euh, bah, concrètement, on va trouver une faille qui va nous permettre de, de prendre le contrôle de, des yeux sur place, que sont les caméras de vidéosurveillance. Euh, vous développez un outil de scan, ça c'est vraiment total, c'est un lundi matin chez les hackers, euh, qui vont vous repérer, vous repérer tout ce qui est euh, ouvert en Ukraine, et à partir de là, vous commencez à trier euh, ce qui ressort des caméras embarquées dans les polices parce que vous avez repéré un truc, et là-dedans, vous trouvez des flics
0: alors voilà, donc en fait euh, en gros, première passe euh, on récupère l'ensemble des caméras connectées euh, en Ukraine deuxième passe euh, on récupère les caméras accessibles sans avoir recours à, à un vrai piratage euh, troisième passe on les géolocalise donc euh, on sait dans quelle ville elles se trouvent, avec une marge d'erreur évidemment, hein, la, la géolocalisation des adresses IP c'est pas toujours hyper précis mais, mais... Euh, tout de même, on est assez, euh, assez, 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 assez précis quand même. Euh, et euh, quatrième passe, on regarde euh, à la main cette fois euh, les flux. Qu Qu'est-ce qu que ça diffuse hein, cette ces caméras Donc on se connecte sur chaque caméra. Et euh, assez rapidement, on se rend compte qu'on est, des... est à l'intérieur de, de voitures qui roulent. Euh, la caméra est pointée vers l'extérieur et on voit euh, que ces voitures passent des barrages euh, ne s'arrêtent pas enfin euh, euh, ne sont pas arrêtées plutôt pour être vraiment précis euh, que qu'elles euh, voilà, se, elles se promènent qu'on voit des, euh, des, 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 des choses qui font partie euh, de la défense de, de, de Kiev euh, et puis euh, on continue à se connecter euh, aux caméras et là on commence à voir des, des gens en, en uniforme et avec des gilets pare-balles parce que là cette fois les caméras sont tournées vers l'intérieur de, de la voiture et donc on comprend euh, que on est euh, soit dans des voitures de police soit euh, au, au pire dans des euh, voitures de, euh, de sociétés de on va dire de, de de sécurité ou je ne sais quoi qui ont été mandatées euh, par euh, les autorités pour faire un travail de, de, probablement de, de police puisque euh, à la fois elles ne sont pas arrêtées au, au, au barrage et, euh, et surtout elles, elles patrouillent dans, dans la ville, elles s'arrêtent à certains endroits où elles sont en, en, en poste justement sur, sur des barrages euh, voilà donc on, on, a, on a compris ça assez rapidement et, et alors euh, point, point intéressant c'est que ces caméras en particulier étaient équipées de micros et donc on entendait à la fois les conversations des, des gens dans les voitures euh, quand elles étaient au téléphone on, on, on les entendait euh, et, euh, et surtout on entendait les ordres passés dans les, dans les radios qui étaient dans les, dans les voitures donc on a vite compris qu'il y avait un problème de sécurité pour ces, pour ces gens là parce que si nous on avait fait ça en 48 heures avec nos petits moyens de reflet. Probablement les services de renseignement, quels qu'ils soient, mais probablement russe Russes aussi, avaient dû faire ça depuis longtemps, et ça posait un souci. Donc on a décidé de prévenir les autorités ukrainiennes. Et, et
3: miracle, ça, ça a réagi en, en 3h30 le problème était réglé, ce qui est spectaculaire et qui du jamais vu, y compris pour des grosses entreprises qui découvrent une faille critique ça ne met pas 3h30 en général
0: Oui, oui c'est ça qui est amusant euh, C'est qu'on a donc envoyé un journaliste à, à l'ambassade d'Ukraine à Paris avec un document qu'on avait euh, compilé euh, qui euh, racontait notre, notre démarche en quelques lignes et ensuite quelques copies d'écran de ce que l'on avait pu voir et enfin la liste des adresses de, de ces caméras. Euh, et, euh, et effectivement, euh, voilà, euh, mon en main, 3h, 3h40 je crois de mémoire, euh, les caméras ont commencé à, à, à ne plus être accessibles. Euh, ils sont effectivement très très efficaces parce que en temps de guerre, sous les bombes, avoir une chaîne de commandement qui fonctionne comme ça, et, euh, et surtout euh, une, une vraie efficacité à fermer les flux. Euh, comme dit Fabrice, ça ne se voit pas dans des entreprises, euh, même des grosses entreprises. C'est-à-dire que quand on fait remonter euh, des failles, le temps de correction peut euh, s'étaler euh, en semaine, voire en mois.
2: — Non mais quand tu vois que tu as euh... des développeurs ukrainiens qui continuent à pousser du code sous les bombes... Euh, à propos, je lisais un article sur le sujet l'autre jour. Euh, tu te dis que ces gens-là sont... Ah, — Ils sont probablement
3: pas en Ukraine, hein. Ils ne sont probablement pas en écran, il, il y en a beaucoup qui, qui, qui se sont
2: exilés très rapidement et qui continuent à taffer. Que... Ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là, manifestement, ont une capacité on va dire, de réactivité dans le côté du numérique qui a l'air assez euh, efficace, et l'exemple que tu viens de donner euh, est quand même troublant, on va dire, en termes d'efficacité.
0: Oui, ouais, c'est très très rapide, franchement, on ne s'y attendait pas du tout, et on était un peu embêtés d'ailleurs, puisqu'on ne savait pas très bien ce qu'on allait faire de notre trouvaille avec ça si les caméras n'étaient pas coupées.
3: Oui, enfin, vous, 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 vous n'auriez pas publié si, la, si, si la, le, le problème n'avait pas été résolu. C'est une oui, autre est question. Hein. Ouais. Ouais. Est-ce est qu'on pourrait euh, parler de, de, de reflet en général Parce que ce n'est pas le premier conflit dans lequel reflet est impliqué, loin de là. Euh, et c'est là où reflet aujourd'hui, à ce moment précis, devient d'une pertinence totale. Euh, Peut-être que pour comprendre ça, il faudrait remonter à l'histoire de reflet alors disclaimer, disclosure, je, je fais partie de l'histoire de Reflet, j'ai euh, écrit dans Reflet, j'écrirai probablement encore demain, euh, donc je ne suis absolument pas objectif dans le regard porté sur ce média. Euh, mais même malgré tout, je suis bien placé pour comprendre à quel point, là, en ce moment, il y a une pertinence très particulière.
0: On est, on est né en 2011... Euh printemps arabe euh, et très vite on s'est fait connaître sur la dénonciation de technologies de surveillance de masse euh, déployées euh, par des démocraties occidentales dans euh, des dictatures ou des états policiers comme euh, le Maroc euh, la Libye, euh, la Syrie etc. Euh, et, euh, on parlait de ces, de ces outils-là euh, avant euh, les révélations d'Edward Snowden, c'est-à-dire qu'on a décrit euh, les, les, les outils qui étaient utilisés par les Américains, sauf que là, on les décrivait euh, dans, dans des pays euh, où les répercussions étaient euh, bien plus violentes, puisque en fait ces outils étaient utilisés par des... Des dictateurs, la plupart du temps, euh, qui euh, s'en servaient pour euh, réprimer leurs oppositions. Donc, euh, ça. A, c est, c est, alors là, hein, quand on parlait tout à l'heure d'effets de, dans le monde réel euh, de, du cyber. Euh, quand vous avez euh, des interceptions de l'ensemble du trafic internet d'une personne et que euh, vous en servez euh, pour euh, orienter euh, des interrogatoires musclés, euh, voire des tortures, euh, ça a un effet euh, très, euh, très évident. Euh, donc, donc très vite quand on a vu, a vu ces choses-là euh, on s'est dit qu'il fallait euh, euh, agir d'une manière ou d'une autre Alors, on peut agir bien sûr sur un plan journalistique c'est-à-dire euh, révéler euh, ces, euh, ces, ces choses-là euh, faire des articles pour expliquer comment ça marche, qui a vendu quoi à qui etc, on l'a beaucoup fait on a mis en cause Amézis, on a mis en cause Cosmos on a mis en cause... Euh, Blue Code, etc. Euh, mais pas uniquement, par exemple en Syrie, effectivement, avec des groupes de hackers, cette fois, on a pendant un moment détourné le trafic Internet des Syriens alors c'était par roulement de, de, de 10 à 20 000 personnes, hein, détourner leur trafic Internet pour qu'à chaque fois qu'ils tapent euh, une, une adresse, ils se retrouvent en fait euh, obligatoirement sur des pages qu'on avait déployées euh, un peu partout et qui euh, leur expliquaient que leur communication était écoutée par leur gouvernement, comment euh, ces communications étaient écoutées et comment se protéger et même pour les Syriens, on les invitait à venir discuter dans une salle de discussion sur, sur Internet, on a vu apparaître des, des Syriens qui se demandaient ce qui leur arrivait, euh, et probablement des gens des services de renseignement aussi euh, locaux. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, après euh, sur, sur la Syrie, on a aussi euh, récupéré les, les logs des, euh, des machines Blue Coat, donc une société américaine qui servait euh, à faire la censure du web dans le pays. Euh, C'est assez passionnant parce que ça permettait de comprendre comment était organisée euh, la censure euh, du, du web à l'échelle d'un pays. D'ailleurs, ces logs qu'on a diffusés. Euh, on a ensuite mis au téléchargement sur internet des chercheurs dans des universités américaines et canadiennes s'en sont saisis pour faire des travaux de recherche dessus ça donne des choses intéressantes nous mêmes on avait trouvé des, des, des trucs assez, assez cocasses dans ces logs euh, voilà on, 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 a déjà, euh, on a déjà fait d'autres choses que simplement des articles pour essayer de d'influer euh, à, à notre mesure, hein, évidemment, mais d'influer un petit peu euh, sur, euh, sur ces choses-là.
3: Comment est-ce que tu vois l'avenir de l'Internet russe, euh, toi qui, qui, qui maîtrise bien toutes ces technologies, euh, on va dire totalitaires, hein, qui permettent euh, d'appliquer un régime totalitaire sur Internet En, en Tunisie, ce n'était pas aussi, euh, aussi énorme, mais tu étais dans la merde sous Ben Ali, si tu commençais à poster des trucs qu'il ne fallait pas poster sur Facebook. Ça n'a pas empêché une résistance de s'organiser euh, ça n'a pas empêché Ben Ali de, de de mettre en place des technologies pour plus de surveillance, plus de repérage, plus de machin. Euh, il va, Poutine avoir à faire à ce même genre de mouvement. Les, les les vidéos de de soldats russes blessés qui appellent en pleurs hein, sous les caméras le, leur maman, euh, ça va circuler dans tous les sens, dans tout un tas de systèmes sociaux oui. russes. Donc, Donc face ça, à ça, ça que commence, peut faire commence, c est, c est, quelles sont ces Quelles sont ces cartes quelles, quelles cartes ils ont en main au niveau des autorités pour euh, faire face à ça en hein, Russie aujourd'hui bah Après
0: tu peux avoir une escalade, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, hein, mais euh, il peut effectivement y avoir une escalade, c'est-à-dire que mis dans un coin et euh, ne, ne voulant pas perdre la face et voulant euh, plier la réalité à sa propre euh, volonté, à sa propre vision du monde, euh, il pourrait effectivement imposer un certain nombre de blocages, euh, j'en sais rien peut-être, bloquer, enfin, filtrer, censurer encore plus... Euh, euh, l'internet le, le, euh, local euh, est-ce que ça aura un effet Certainement pas puisque en fait, finalement ces technologies euh, on voit bien que plus on essaye de les, euh, de, de les censurer plus il euh, y a des, des voies euh, alternatives qui se créent et des gens euh, qui, euh, qui, savent, euh, qui, qui savent faire qui, euh, qui s'en emparent et qui euh, c'est des stressant, c'est euh, tout ce qu'on veut enfin, il voilà, y a toujours quelqu'un pour, euh, pour monter un truc alternatif qui, euh, qui fonctionne en dépit de, de, de la censure, comme tu le disais on l'a vu, vu avant chez Ben Ali ou, ou ailleurs donc euh, ça, ça, ça ne marchera pas mais effectivement il peut, il peut partir un peu en vrille et décider d'appliquer de, euh, de, de, des, des censures un peu violentes d'interdire les vidéos enfin, on ne sait rien quoi — Tout est possible.
1: Bah, — Vu de l'extérieur, on a un peu l'impression que la façon dont on perçoit la guerre de Poutine, c'est un petit côté ok-boomer, okay quand même. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est ouais. complètement en décalage total avec le monde dans lequel il est, y compris dans sa façon de faire de la guerre. C'est totalement décalage. C'est-à-dire qu'il peut mettre une pression supplémentaire sur le peuple russe, mais qui est déjà, déjà la limite de la pression euh, mentale avec les médias et avec un contrôle de l'information... Il y a un moment où ça va lui péter la figure d'une façon ou d'une autre. Alors est -ce que la question, c'est est-ce qu'il va réagir avant et de façon extrêmement violente et désordonnée, voire même criminelle ou pas C'est un peu la question. Ou est-ce que d'autres vont se rendre compte de ça et lui loger une balle dans la tête avant qu'il devienne complètement taré. C'est un peu la question qui se pose en ce moment.
0: Un peu. Euh, D'autant que... Mais effectivement, il est dans un... C'est un peu, effectivement, qui est boomer parce que son, son truc est très... Enfin, il est resté coincé en URSS. Quoi. Enfin, euh, on, voit, on, on voit bien. C'est l'ancien euh, petit cadre du, euh, du, du KGB quoi, et qui n'a pas digéré euh, les, les affronts euh, de, 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 de la généré par la, la, la chute du, du système communiste, la perte du pouvoir, en fait, finalement, la perte de, de, du, de la grandeur de la Russie, mais aussi de son, de son petit pouvoir, de petit cadre du KGB. C'est-à-dire qu'il avait un pouvoir démesuré, certainement, en tant que petit cadre du KGB sur un certain nombre de personnes, euh, dans sa région ou dans l'endroit où il était, euh, et, et tout d'un coup, euh, avec l'effondrement de, de l'URSS, il perd ce pouvoir, donc il veut le retrouver et il l'a retrouvé puisque euh, on parlait tout à l'heure de, de tsar ou de, ou de patron du KGB. C'est ça en fait finalement. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu qu'il qu qu va faire de, de ça et, euh, et effectivement, euh, son, sa, sa, sa gestion de, 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 de l'information en interdisant aux gens de, de parler d'invasion et de dire qu'il faut absolument dire que c'est une opération spéciale, sinon euh, vous retrouvez avec un ans de prison, euh, c'est digne de l'URSS, c'est complètement ridicule. Quoi. Plus personne ne peut, ne, peut, ne peut se laisser embarquer là-dedans, ça ne marche plus.
3: C'est quoi la suite pour refléter dans le conflit qui s'annonce que, 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 Quelles sont les, les, les pistes pour un, ce, ce média qui est fait de hackers et de journalistes C'est quoi les pistes pour avancer dans cette guerre dans laquelle euh, Reflet est déjà bien impliqué
0: Je crois qu'on va continuer à observer l'Internet de, de l'Ukraine et de la Russie pour essayer de, de comprendre ce qui se joue en, sous la surface, en fait. Euh, si, on, si on regarde les aspects euh, purement euh, techniques, c'est on, on voit d'autres choses que, que, que la, la surface euh, de, de euh, ce qu'on voit dans, dans la presse en, en
1: règle générale, quoi. Merci beaucoup Antoine d'être venu parler avec nous parce qu'on a appris plein de choses en fait. On a essayé d'être un peu différent de ce qu'on entend d'habitude, nous-mêmes nous posant des, des questions et tu nous as aidé à, à formuler quelques réponses intéressantes là-dessus. Je rappelle que donc pour ceux qui veulent s'informer, il y a reflet avec un s. Info. Oui Fabrice Oui et puis on rappelle que reflet fonctionne
3: sur le principe de l'abonnement mmh. parce que tout ça coûte cher, faire de l'investigation, c'est beaucoup de temps avec une équipe qui est... Euh, et qui n'est pas négligeable quand même, il y, y a du monde. Euh, il y a une et donc, quinzaine euh, de personnes, très... c'est ça ouais, ouais. et, et il faudrait, faudrait vraiment là maintenant que les abonnements décollent parce qu'il y a des choses à faire, il y a un regard euh, très particulier à apporter sur le conflit en cours et tout ça repose sur une petite équipe de journalistes bien rodés qui sont, euh, qui sont là depuis une dizaine d'années et qui, qui analysent typiquement ce genre de trucs. Donc c'est le moment de s'abonner à Reflet et évidemment de s'abonner euh, au podcast des éclaireurs.
1: On n'a jamais fait autant appel à votre portefeuille que dans ce podcast. Très sérieusement, je ne sais pas si, si c'est une première. Et puis, évidemment, Antoine, c'est aussi, quittez-toi, K-I-T-E-T-O-A, sur les réseaux, sur Twitter, notamment, pour suivre aussi en permanence ce que tu fais. Merci beaucoup d'être venu une fois de plus dans ce, ce podcast. On aura le plaisir à te réinviter à peu près quand tu veux. Et malheureusement, quand l'actualité va encore nous servir un truc bien crade qui va nécessiter, qu'on en rediscute. Merci, Antoine.
0: Merci, merci beaucoup.
2: Merci de m'avoir
1: invité. Merci. Merci à toi. Les éclairs du numérique, le cabinet de curiosité. Et la troisième et dernière partie du podcast des éclairs du numérique en version grand format, et grand format mérite bien son nom pour cet épisode, c'est le cabinet de curiosité. Chacun amène pendant quelques secondes quelque chose qui l'a marqué, euh, via le web ou pas d'ailleurs, et on essaie d'échanger là-dessus. On commence avec toi, Damien
2: alors euh, dans cet épisode on a parlé de la guerre en Ukraine, de Poutine de, tout ce qui est en train de, de toutes les calamités qui sont en train de tomber dessus après le Covid tout ça et bien c'est pas fini, je vous dis 2022 c'est 2021 en version Netflix puisque euh, une pierre japonaise censée renfermer un démon depuis près de 1000 ans vient de se briser en deux euh, du côté de la, de la préfecture de Fukushima et euh, de, de Tok ah, Tokiji euh, bref, c'est la merde, hein, je vous le dis donc, parce qu'au Japon, il ne faut pas déconner avec les, avec les esprits, donc effectivement cette pierre qui euh, était censée depuis 1957 enfin au moins, était recensée en 1957 est censée re, donc, renfermer un, un esprit démoniaque depuis plus de 1000 ans, et bien il vient de se casser en deux alors on ne sait pas si c'est euh, fait exprès si c'est l'usage le, le, du temps, euh, est-ce que quelqu'un est venu la casser, est-ce que c'est une répercussion de la guerre en Ukraine ou autre chose allez savoir, en cas de figure, il se peut Qu'éventuellement, euh,
1: on n'est pas fini avec les problèmes. Allez, allez, ça s'est passé il y a quelques mois d'ailleurs sur CNews en direct avec un bibelot qui s'est cassé la gueule et sorti de là un mauvais génie en Z finalement <rire> qui a déferlé. Et comme quand tu quoi, déferlé, tu vois, comme voilà, quoi, quoi ça, finalement on n'a pas fini avec ça. Fabrice
3: alors moi je vais vous parler euh, du mercato en cours parce que euh, là où tout un tas de gens sont en train de faire une campagne présidentielle hein, du côté de La République En Marche eux ils se contentent de préparer un remaniement ministériel le reste euh, l'élection s'est pliée et, et, et j'ai observé dans un, un, un délai très court deux changements à venir le premier il a été très médiatisé c'est le, le départ de Cédrico qui va nous quitter hein, qui va rejoindre le privé alors il y a, y a, y a des, des paris en cours sur Twitter sur euh, est-ce qu'il va aller chez Microsoft est-ce qu'il va aller chez Google Est-ce qu'il va aller chez Capgemini on, on va voir, c'est un vrai Ou suspense. McKinsey. Ou chez McKinsey. Ou chez McKinsey. Et, et, et Moi, j'y crois -moi, je, à McKinsey. Je, je pense qu'il faut organiser des vrais paris sérieux avec du pognon dans la blockchain, parce que ce n'est pas très compliqué <rire> à faire techniquement. Et non, non, vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire. Je vais en parler à des camarades. Et puis l'autre plus important, j'ai envie de dire, c'est le départ de Guillaume Poupard. Guillaume Poupard, qui était le patron de l'Annecy. Donc l'Annecy, c'est... Grosso modo, le ministère de la Défense cyber, on va dire, euh, et, et, euh, et personne ne sait à ce stade où il va aller. Alors là aussi, il pourrait euh, se terminer chez McKinsey euh, ou. Où ou chez Capgemini oh, certainement pas chez Microsoft ça serait quand même choquant euh, c'est un militaire il, il, il a un sens de l'honneur qui l'empêchera d'aller chez Microsoft mais euh, toujours est-il qu'il pourrait aussi devenir euh, un ministre du numérique ou du cyber euh, parce que finalement comme le dit si bien notre bon président nous sommes en guerre et que pour le coup oui un, un ministre de la cyberdéfense qui euh, un ministère de la cyberdéfense chapeauté par Guillaume Poupa et qui serait peut-être un peu plus écouté par les autres que juste un euh, un placard au, au ministère des Finances, ça pourrait avoir de la gueule. Donc, euh, moi, c'est mon pari. Euh, mon, mon pari, c'est euh, Cédric chez Microsoft euh, et euh, Guillaume Poupard euh, dans un ministère de la cyberdéfense.
1: Surtout au moment où l'armée française est en train d'étoffer ses troupes cyber, avec, avec comme cyber qui compte maintenant 4000 personnes, quasiment avec l'ANSI à l'intérieur et 5000 en, en prévision. C'est bizarre ce, déma, ce départ au moment où vraiment il y a quelque chose qui se structure de façon de plus en plus forte en fait. En,
3: en tout cas si Guillaume Poupard se retrouve à aller travailler chez Capgemini, c'est un très 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 mauvais signe pour, pour la France.
1: Moi, je voulais dire un petit mot de, de Greenwashing, on connaissait. Puis là, maintenant, c'est le Blue and Yellow Washing qui a lieu. Donc, d'un côté, vous avez des gens qui euh, assument le rôle de méchant, Total énergie qui décident de, de continuer à tranquillement faire du pétrole russe. Et puis, euh, pour l'instant, il n'est pas question de changer. Et puis, de l'autre côté, vous avez des soi-disant gentils qui sont en train de se refaire une virginité ou qui essaient de se faire une virginité euh, avec euh, l'histoire de l'Ukraine. Et je pense à la FIFA, notamment. Vous savez que la Coupe du Monde de football aura lieu en novembre décembre prochain. La FIFA a tout de suite dégainé son interdiction de l'équipe russe dans la Coupe du Monde. Quand on connaît un peu la FIFA, ça fait rire deux secondes déjà parce qu'ils viennent d'un univers intellectuel où on est plutôt à l'extrême droite qu'ailleurs. Et deuxièmement, ils font ça alors que la Coupe du Monde va avoir lieu après ce qu'on peut appeler quasiment un génocide de travailleurs. 6500 personnes qui sont mortes pour que soit construit ces stades. Une Coupe du Monde qui va se jouer donc sur des terrains qui seront autant de grands cimetières dans un crime écologique absolu. Et la FIFA n'a rien trouvé de mieux que d'essayer de se positionner pour essayer de gratter un tout petit peu d'image là-dessus. Je trouve ça absolument odieux. À la limite, je préfère encore le cynisme total de Total Energy, justement, qui au moins dit bon, j'ai rien à foutre, je suis là pour faire du pognon. Je continue à faire du pognon que cette espèce de... Oui, monsieur, mais les stades seront climatisés. Absolument. Et de toute façon, ça se fera sans moi. J'ai décidé que je ne regardais pas une seconde de cette espèce de connerie sublime que sera cette Coupe du Monde au Qatar. Bon, merci beaucoup, Damien Douani. Merci, Fabrice et N'oubliez pas le, le NFT dont on vous a largement parlé, le lien est dans le texte associé.
2: Et puis si vraiment vous n'avez pas envie de payer un NFT pour soutenir l'Ukraine, c'est vous qui voyez, mais dans tous les cas de figure, vous pouvez mettre, et ça vous coûtera 0€, une petite étoile sur les différentes plateformes de balado diffusion ou un commentaire et sachez-le balado baladodiffusion, il si de... nous a
1: sorti le terme officiel lui. <rire> Dis donc.
2: Exactement, j'aime beaucoup ce terme euh, et qui permet, qui permet de nous faire remonter dans les classements et qui nous permet par exemple de nous faire repérer comme l'a été récemment les podcasts éclaireurs dans éclaireurs dans le podcast dans, dans l'article des aides de l'ADN euh, qui a été le, le podcast Éclaireur qui grâce à vous a été repéré comme étant un des podcasts absolument à suivre à côté, à côté de, de gens euh, illustres
1: comme France Culture ou Arte, on était très bien entourés quand même, merci C'était la petite touche Damien Douani de chaque fin de podcast, merci Damien merci Fabrice, merci de plus loin à Antoine Champagne qui a participé très largement à l'élaboration de ce podcast et merci à vous tous. Salut, on se retrouve bientôt. À bientôt. Salut. Les éclaireurs du numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Douany et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur leséclaireurs du numérique.fr.